0: В этой серии мы поговорим о коронавирусе и медицине в городе Непали и Манду, а также о тибетской медицине, что это, в чем причина вирусного заболевания по мнению ЛАМ. Поехали! Всем привет! Меня зовут Алексей Стрижов. Это третья серия третьего сезона подкаста «Алло, это Тибет». И здесь мы вместе с телеграм-каналом Хунд Экспресс» познакомимся с зазами буддийской философии. В первом сезоне были собственные изображения автора подкаста о его путешествиях по странам вокруг Тибета, а во втором и третьем добавились интервью по телефону с экспертами философии и истории северного буддизма и земель где тот был распространен. Отсюда и название. Алло, это Тибет. Сегодня гость нашего подкаста Люция Хабибулина. Девушка сейчас живет в горной части Непала. Она занималась тибетской медициной еще в Москве. А во время первой волны пандемии коронавирус оказалась в горной части Непала. Тут и осталось. Сейчас она строит уже второй ретритный центр вместе со своим супругом. С ней мы и поговорили о том, что такое тибетская медицина. Наша беседа напомнила мне, если честно, последний фильм про Джеймса Бонда в исполнении Дэйна Лекрега, где супершпион противостоит вирусам. Фильм так и называется «Не время умирать». В продолжение нашей беседы, интервью с Александром Вожниным, Потомственным врачом, который много учился в Бурятии, это будет продолжение данной беседы. Так что обязательно ее послушайте. А пока подступает сумрачная зима к Москве стихами Бориса Слудского. Мы позвонили в прохладный, но пока еще очень солнечный не пал.
1: А, здравствуйте. А, в Непал, так скажем, на постоянное жительство мы переехали неожиданно. А, то есть мы не планировали, а, перед локдауном мы приехали в Непал, так как мой супруг является ламой а, по роду Он Шерпы, из района Сулкумбу, это горная местность Хималаев. Вот, мы приехали, случился локдаун, и мы вот первый год прожили в лесу, в палатках. Ну, что на земле ламы, то есть городовая земля, но ну, там не было дома, ничего не было первый год. Потом мы начали потихонечку строить маленький ретритный домик. Вот. Затем, ну, так как я занимаюсь тибетской медициной, у меня пилюли от ламы Ванчуга, доктора, который вот в Катманду, один из самых старейших, это мой учитель. Ну, естественно, мы в горы как бы взяли лекарства и как-то... Один, два, три, и в результате много людей стало приходить к нам туда наверх, и мы начали строить небольшое помещение, как клинику. Так мы оказались в Непале. Сейчас у нас как бы строительство клиники тибетской медицины и второго ретритного домика.
0: Вот, а, начиная с того, что вы переехали. Вы переехали, получается, во время, перед первой волной, получается, в 2019 году, да?
1: Да, в девятнадцатом.
0: Ага. Ну, И вы сразу э, поехали в горы, да? То есть не поехали жить в Катманду, которая долина внизу относительно гор. Вот. Вы жили именно сразу в горах, да?
1: Ну, у нас было паломничество, потому что мы... Ну, обычно, когда приезжаем, лама по святым местам. То есть это есть место вот там, в Катманду какое-то время. Потом мы в Маратику, это Халиши. Там находятся пещеры долгой жизни, гуру Римпаче Это полпути до нас. То есть у нас был такой как бы паломнический маршрут. Вот, ну а конечный как бы путь это вот земля и, и там родственники ламы внизу в деревне живут. Ну мы приехали, а потом казалось, что все закрыто, все дороги закрыты, и мы остались в горах. Конечно, это было для меня очень, ну так такой опыт, конечно, потому что а, это лес. Огромный лес, это леопарды, медведи, потом палатка, все время нужно разжигать огонь, это сезон дождей, когда все затапливает, и пиявки везде, потом период, когда снег первый. Ну, то есть, очень как бы так непросто было, но благодаря, конечно, ламе, вот, это необычайный опыт, вот, и то есть мы собирали травы и питались как бы, дождевой водой. Вот. И чтобы принести продукты, где-то 8 километров уходит. Ну, то есть полностью как бы тело изменилось. Я как бы наблюдаю за всем этим. Конечно, это для ну, такой мощный опыт и трансформации всего тела. Потому что, конечно, горы, они очень сильные. То есть с точки зрения тибетской медицины как бы, тело состоит из пяти элементов. Это земля, огонь, вода пространство, ветер. А вот. Но это как бы на тонком уровне, то есть каждый элемент, и он в теле проявляется, то есть укрепляется, например, благодаря соприкосновению с элементами. Ну, то есть, если, например, не хватает у нас огня, мы должны взаимодействовать с огнем, с элементом огня уже как бы в жизни. Да? Если у нас ослаблен элемент ветра, то нам нужно находиться, например, в продуваемых местах. То есть мы должны взаимодействовать с водой, то есть купаться. Да? То есть тогда наш элемент внутренней воды, он тоже укрепляется. И вот эта взаимосвязь элементов, и когда... То есть там я поняла вот как бы на себе, что значит быть в чистых местах, где очень сильно проявлены элементы. То есть, с одной стороны, они очень мощные, то есть они могут как и укрепить ваше тело, но если вы как бы не ведете, так скажем, правильный образ жизни, то элементы могут выйти из строя. То есть может накопиться холод, например, да. То есть элементы воды, если слишком много в теле, то есть начинаются там, ну, почки болеть там. Ну, то есть вот по поводу тела, то, что вот вопрос был у вас, да, в начале.
0: А вот я вас, извините, немножечко прибью. Вот вы сказали, что вы жили достаточно долго, жили в России. И вот вы занимались тоже, получается, тибетской медициной, вот, насколько я понимаю, да?
1: Совершенно верно, да.
0: Вот, да. Ну, и... то есть
1: я, помимо этого, там и западные, то есть остеопатическими практиками, то есть массажами, и обучалась в тибетской медицине в Шаншунг-институте, который организовал чу гял нам кай То есть так вот это... То есть полный курс, и потом вот практика в Китае, в Тибете, и потихоньку как бы из западной медицины я перешла... А, так скажем, восточную медицину, но интегрированно. Uh -huh. Я использую все-таки методы, например, работы с телом. То есть я использую, ну, потому что это уже в руках, если ты работал там, несколько, там, 7-10 лет, то есть теопатически, да, то есть, ты знаешь, уже руки у тебя работают уже с телом. То есть у тебя нарушение, какой-то дисбаланс. То есть я применяю как бы и те, и те методы. Но тибетская медицина, она уникальна именно как бы то, что базовая сущностно, она воздействует на элементы тела.
0: Я просто к чему спросил, когда я говорил в прошлом интервью с Александром Вашниным. Он рассказал мне, что когда они собирали травы с его учителем в Бурятии, то тогда были особые контексты. Вот когда вы переезжали в особые травы, вот когда вы переезжали, получается, в Непал, вам, вот вы сказали, что нужно соприкасаться с стихии которые тебе не хватает в твоем организме. Вот вы переезжали, вы восполнили, вы эм, стали обращаться к той стихии, которой вам лично не хватало, может быть.
1: Ну, как бы специально тогда не было момента, потому что нужно было... Ну, то есть мы, я оказалась в новых для себя условиях, так скажем, в дикой природе, в горах. То есть сначала мне не хватало даже воздуха. То есть вот эти все были моменты, когда мне ночью, например, не хватало кислорода. Я просыпалась, но я задавала вопрос, что, как? То есть паника. То есть я наблюдала за состояниями, то есть я понимала, что, ога, замерзли ноги. То есть циркуляция... Почему не хватает воздуха? Потому что холодно, кровообращение останавливается. Что нужно сделать? Нужно зажечь огонь и там, выпить агар, который воздействует... ну, препарат тибетские пилюльки, которые действуют на элемент ветра. И то есть таким образом у меня, так скажем, знания тибетской медицины, они перешли в практическое применение именно по отношению к себе. Затем... Например, за год, я за первые три месяца я потеряла 20 килограмм веса. То -а есть ушла слизь, ушел как бы... Потому что это огонь, движение. Затем был период, когда, например... Ну, то есть это все ощущается, и когда, например, через год я посмотрел на себя со стороны, то есть я поняла, что произошли изменения, то есть на физическом теле, то есть ну, тело, оно у нас конечно, уникальное, потому что и я привыкла к высоте, то есть никаких проблем с воздухом, с кислородом, вот. Вот как-то вот так, наверное, отвечу на этот вопрос. Может быть, вы мне...
0: Нет, я Может, понял, да, да, все, по-моему, прекрасно ответили. У меня, у меня вопрос такой, вот, э, знаете, я так-то начну, что я этой осенью, если бы не очередной локдаун, я собирался ехать в Непал, который, честно сказать, мне очень нравится, вот э, в очередной раз и хотел поехать. И э, э, меня коллеги остановили, сказали, что... Очень сложная ситуация с вирусом, ну и вся эта история с Индией, Непалом. Поэтому мне вот интересно, я опять же ваш ваш пост прочитал в Фейсбуке, э, про то, какая ситуация, какая постановка сейчас в Непале. Вот не могли бы для наших слушателей буквально обозначить контурами э, картину вот, с коронавирусом, как он протекает в Гималаях вот на протяжении вот этого года, скажем так, двух.
1: Так. А, да, а, ну, а, хочу сказать, что так как у меня нет телевизора а, и не было телевизора, то есть а, я не получала информацию извне. то есть мне там звонили, писали, говорят, ой, у вас там в, в Непале огромное количество там трупов и не хвата, нехватка там а, койка мест, а, ну, я этого не видела, к сожалению, и... Но люди болеют, то есть болели. Я думаю, что это просто преувеличено, но, может, не преувеличено, а это нужно было для того, чтобы получить -то, какую-то гуманитарную помощь в виде там, кислорода, лекарств. Ну, то есть это определенные технологии политические, это одна часть. Вторая – да, люди болели. То есть первая волна, она затронула стариков. То есть вот мы обсуждали Самчий, это доктор, мой учитель, вот мы сейчас встретились с ним, потому что мы с ним в течение всего вот этих двух лет. Амчи сказал, я говорю, вот первая волна – пожилые люди, вторая волна – среднего возраста люди. Как люди болели? То есть, например, в Сулукумбу у нас весьма огромный, ну, большой регион, то есть за весь этот период, от коронавируса или не от коронавируса, то есть умерло всего три человека. Вот. Ну, у них были а, еще сопутствующие заболевания, то есть, как сказать, с летальных исходов, и один человек был на вентиляции его в Катманду на вертолете. Ну, здесь нет бесплатной медицины, поэтому люди, как бы, если у них как бы степень Болезни несложная, то есть в основном лечится дома. Тут у меня знакомые, тут вот таксист, еще там кто-то знакомый. Они все сидели дома. То есть, например, друг Санам, вся его семья за ним ухаживала. То есть он пил имбирь, куркуму, лимон. То есть все иммунные и противовирусные, снимал жар. Антибиотиков у него не было. Здесь самое ходовой это парацетамол. То есть первый год, год вообще не было протокола лечения такого основного. А сейчас в больницах весьма как бы, ну, протокол даже лучше, чем в России, можно сказать. Но это я позже обозначу. Вот я а про то, что, например, Цанам он болел, но его семья, никто не болеет, никто не заболел. И я думаю, что это большинство так. Ну, конечно, были тяжелые случаи, и они есть у тех, кто, у, кого есть, ну, у кого есть, были сопутствующие заболевания. Первая волна – старики, вторая волна – средний возраст. Сейчас я была ну, в госпитале, ухаживала за одним больным, и в госпитале очень-очень много детей. То есть сейчас говорят, что это волна де детского коронавируса. Диарея, понос, затем э, высокая температура. Ну, где-то вот острая стадия, 3 дня детишки. И дети выздоравливают очень быстро. Ну, доктора мне сказали, 3-5 дней. Через 3-5 дней детей выписывают. Дети не умирают. То есть э, случаев таких нет. Я спросила, амчи доктора? Я говорю, Амчила? Что делать, что это последняя стадия? Он говорит: нет, еще будет, еще будет, и еще будет. То есть, скорее всего, модификация. То есть, и, он сказал
0: ну, про будущее просто, да. что продолжаться еще долго. Или он же сказал про то, что э, будет еще три раза, три волны?
1: Конкретное количество он не сказал. Он улыбнулся и сказал, что, ну, еще будет и будет. То есть, сколько оно будет? То есть, ну, мир изменился, и, видимо, нам еще нужно будет жить, продолжать жить с этим вирусом, и, скорее всего, он будет как-то трансформироваться.
0: Очень Потом интересно, должен... что вы сказали, что вот нет бесплатной медицины в Непале. Я помню ваш пост, в котором вы писали, что если бы иностранцы оказались в больнице, в Катманду, например, то, соответственно, просто за нахождение в больнице, за то, что тебя не будут лечить, у тебя будут, ну, у тебя будут сниматься деньги некоторые. Вот вопрос такой: а вот если у тебя нет денег, а ты иностранец, оказался в Непале, то что делать?
1: Ну, так скажем, зависит от твоей кармы. <смех> ну, это как бы от удачи, но это просто вот сейчас я оказалась в ситуации, что была моя подруга, и она была в тяжелом состоянии, но это, может быть, горы, и там есть, потому что горы Сулукумбы связаны, например, с Хиллари, Хиллари это был такой альпинист, который взошел первый белый человек, который взошел вместе с Шерпой-Тензин, Шерпой, они... Да, с Тензин-Наргейм,
0: да, они поднялись на Эверест, да? Вы правильно. Да. Угу.
1: Вот. И когда Хиллари вот спустился, то есть что-то, видимо, произошло вот за этот весь маршрут, то есть он понял смысл жизни и смерти, если так можно сказать. И он стал вкладывать огромный-огромный средств в развитие Гималайского региона. К нему относятся там как вот к божеству, к бодхисатве, потому что вот один человек, Изменил вообще судьбу всего гималайского народа. Например, еще каких-то 15-20 лет, ну вот мой лама, супруг, он рассказывает, что он ходил босиком, у них, у них вообще не было понятия обуви, ее просто не было. То есть не было электричества, не было. Ну, то есть жили как вот в средневековье. И благодаря вот Хиллари, то есть он огромные проекты, то есть он построил школы, он построил до сих пор, существуют колледжи, школы, где дети на полном пансионе, потому что в, Непала, в Непале все платно, то есть все должны платить за образование, ну то есть бесплатного ничего нет на государственном уровне, вот. И построены клиники, и до сих пор вот эти клиники, вот мы с подругой попали в эту больницу, то есть ей каждый день кислород, то есть один баллон, он в принципе стоит 30 тысяч рублей, то есть один кислородный баллон хватал нам на день, то есть если 5 дней, то 150 тысяч только на кислород, но как бы врачи, то есть они пошли навстречу, и, ну то есть нас вообще не взяли ни копейки, то есть это вот очень человеческий подход, то есть есть там определенные у них средства для тех, у кого нет денег, или люди, которые на грани смерти, они это понимают, и, конечно, ну вот, то есть, ну в Гималах ты не умрешь, даже если у тебя нет денег, вот это как бы как ни парадоксально, хотя за все нужно как бы платить, и это дорого, но есть ситуации и возможности бесплатно. В Катманду, я не знаю, если ли потому что Катманду, конечно, это частные клиники, коммерческие. вот э, из Сулукумбу на вертолете отправляли людей, когда вот э, осложнение с коронавирусом и лечение одного больного. То есть, ну, во-первых, транспортация – это тысячи 300, долларов на вертолете. И день, койко-место, если там 16-8 человек, это где-то 200 долларов в день, койка просто. Если отдельная палата или там два человека – 400 долларов в день, это не считая медикаментов. То есть вот я знаю людей, которые прошли как бы, курс лечения вируса, и это обошлось где-то им в 6 тысяч в среднем долларов. То есть ну, они скидываются всей семьей, берут кредиты, помогает вся деревня. То есть это, конечно, печально. Поэтому многие вообще не, не хотят в больницу, ну, они, не попадают, они лечатся дома. То есть используют народную медицину, используют сейчас протоколы лечения. Все есть в аптеках, можно прийти в больницу, тебе выпишут. То есть ты можешь все эти препараты принимать дома.
0: А вот, да, такой а... вопрос. А скажите, а вот... Э... Вот вы сказали, что обращение либо в поликлинику, либо к народным средствам. Какое место здесь занимает тибетская медицина? Увеличивается ли интерес в свете развития коронавирусной инфекции?
1: Здесь, конечно, сложно сказать по поводу... Ну, во-первых, здесь в Непале существует аэробеды, существует вот эта тибетская, как бы гималайская народная медицина. По поводу, ну вот в моем случае, например, я не знаю, как, как оно вообще в стране, потому что мне сложно сказать, что здесь много регионов и своя специфика у каждого региона. То есть в моем случае такая была ситуация, так как госпиталь был заполнен именно коронавирусом, вот когда была первая волна, то для обычных пациентов как бы не было вообще возможности прийти туда, это, ну, причина раз, то есть физически нет мест Второе, это был страх заразиться. Эж первая корона, она, как бы, ну, у людей был страх. И поэтому ко мне, ну, как бы пошел слух, вот там есть там Чин, есть доктор, и стали приходить уже, ну, с повседневными, так скажем, у кого-то гастрит, у кого-то высокое давление, то есть с болезнями именно, ну, вот в, в обычной жизни. То есть, они... То есть в этом плане, конечно, ну интерес появился, потому что пришел один человек из деревни, ему помогло два, и потом пришла деревня. То есть был период, ко мне прям целые деревни приходили. Хотя до этого, например, они не обращались к тибетской медицине, потому что не было... Я думаю, если бы были бы доктора здесь, ну, в горах, они бы обращались. Вот. Амчи, это мой учитель, который на ступе, он что говорит? То есть э, у него есть препараты, естественно, э, то есть протокол лечения самого вируса, а также есть э, превентивные, то есть то, что профилактически может помочь. И я знаю, что есть люди, кто применяет, применял одновременно тибетскую и западную, то есть это, это тоже хорошо потому что, ну, как тибетские препараты, как бы, Саварикпа вот, натуральные, они действуют, конечно, дольше, но они а, не вызывают никаких а, побочных эффектов, да? а, в том случае, например, как антибиотики, то есть антибиотики есть в когда, ну, человек противопоказаны или если у него уже есть Ослабленные проблемы ЖКТ, ЖКТ, или есть, например, проблемы с сердцем, да, с пороком сердца, вот обращались люди, то есть им там противопоказаны да, химические препараты. То есть человек тогда выбирает э, именно лечение аэроведы или тибетской медициной. Также тибетская медицина очень эффективна в пост постпериод э, восстановления, потому что, ну, э, ну в России тоже вот мне пишут, что в основном бьет корона, понятно, по слабым местам, где тонко там рвется, а также на, идет на мост. То есть у а -а -а. людей даже через какой-то период у них опять попадает вкус, потом ухудшается память. Недавно читала исследования, проведенные в Англии, и как под последствия коронавируса у людей очень много... Возникает проблема неврологических и вообще то есть болезней, связанных с мозгом. В этом случае доктор вот он советует... То есть у него есть препараты, которые помогают именно восстановить а, нервную систему, улучшить работу мозга. Вот. А... Я доктора спросила. Ага.
0: Да, вот э, я хотел просто тогда ваше наблюдение отметить. Вот э, равнинная часть Непала, скажем так, то есть долина Катманду, Покхара, вот, э, либо горная часть, где чаще обращаются к медицине тибетской? А,
1: ну здесь, видите как, у них по сезонам, когда э, сезон зима, то с гор многие спускаются вниз, туда, в долину. То есть у них перезимовывает, так скажем. Вот. То есть здесь сложно сказать, где, но в горах болеют меньше. Потому что долина – это все-таки здесь уже из-за газованности есть, и люди как бы меньше активности физической. В горах люди сильнее. То есть у них очень сильная иммунная система. Например, там простуда, сопли, это вообще не считается за болезнь. То есть люди ходят в резиновых тапочках круглый год. То есть, в принципе, я тоже вот, когда уже снег, я уже в резиновых. То есть я хожу там по, по своему лесу, как бы. Я понимаю, что тело, оно просто закаливается, иммунная система, и то, что воздух чистый, конечно, то есть это все влияет. Поэтому болезни, они переносятся легче. Я, например, недавно встретила, ну, спустилась на рынок, смотрю, дедушка, 75 лет, мы с ним, он сказал, что вот ему 75, мы с ним пили чай, стали разговаривать, он попросил послушать его пульс, ну вот я там отметила, говорю, у вас там, наверное, давление и с, с дыханием какие-то, говорю, есть проблемы нет? Он мне говорит, а я вот переболел, говорит, коронавирусом, ну, говорит, 4 дня только болел. То есть ему 75 лет, у него астма, высокое давление. Ну, то есть при такой вот как бы картине клинической у нас, наверное, это было бы очень тяжело, да? Да. То есть здесь вопрос именно, наверное, потенциала тела и то, что люди, наверное, просто меньше смотрят телевизор и не так боятся, то есть страха нет. Ну и концепция буддизма, она же все-таки... О том, что мы должны помнить о смерти каждый раз, как бы, то есть ну, смерть она в любой момент может. Поэтому для человека, азиата или восточного человека, буддиста, как бы смерть и жизнь они, как бы всегда присутствуют рядом. То есть, это, то есть это очевидно и для нас, но для западного человека мы же как бы не думаем о том, что вот мы завтра умрем. То есть это не принято думать об этом. И вот этот коронавирус он поставил всех в ситуацию, так скажем, осознавания, непостоянства, что смерть может проявиться в любой момент. И, то есть я по своей маме, то есть у нее паника и она как бы боится, потому что все вокруг умирают. Но как бы смерть она и раньше была, просто мы как бы не слышали этого, мы не замечали этого. То есть это... Десятки болезней, которые как бы и до этого были опасны, и они, люди умирали от СПИДа, от э, рака, от э, туберкулеза, пневмонии. Оно всегда есть. Как бы еще более страшные как бы, заболевания. Но вот этот вирус, он очень такой уникальный. Он же всю, всю нашу, как скажем, планету поставил вот перед лицом смерти. Вот а это так... очень интересно.
0: А вот тогда, если вернуться к тому, с чего мы начали, вот про концепцию тела. Если э, наши слушатели не знают, то... Э, Например, ну, я советовал в предыдущем выпуске э, почитать э, доктора Нида. Вот Мне рекомендовали его с ним ознакомиться. Так вот, э, он пишет, что э, корни тибетской медицины, философии, они э, идут как из буддизма, из философии буддизма, так и из религии бон. Ну, как считается, это шаманская религия, которая, видимо, имеет корни какие-то персидские. Вот, ну, одно из предположений. Вот, а вот в буддизме есть учение анатмавада, учение об отсутствии сущностей. Вот, то есть получается, что в отличие от индуизма, мы не совсем перерождаемся. То есть есть причинно-следственные связи, но карма понимается не в индуистском смысле. Вот. Поэтому интересно, что вот э, тело Люция, мы к нему относимся в тибетской медицине э, как к какому-то предмету, субъекту, объекту отношений, либо же к, на который нападают эти самые вирусы. Вот. Либо же это все находится на современном молекулярном уровне. Что мы лечим?
1: Э, Имейте в виду, что мы лечим, когда мы лечим вирус, да?
0: Да, да, да. То есть что, что значит тело вообще в принципе?
1: Да, такой вопрос, конечно, очень э, обширный, да? У -у -у. Ну, самое базовое, что тело – это драго... вообще человеческая жизнь, это драгоценность. На самом деле, то есть в буддизме считается, что это очень и очень сложно переродиться в теле человека. То есть концепция вот, э, перерождения в различных мирах, да, то есть мы были животными, голодными духами, демонами. И в какой-то момент мы выпрыгиваем из мира животных, или, то есть, потому что у нас накоплено достаточно благой кармы, да, то есть так скажем, потенциала накопленных благих заслуг, деяний, мы перерождаемся в человеческом теле. То есть это настолько драгоценно. И это такая возможность, она очень редкая. И тело, оно является сосудом. То есть оно является сосудом нашего сознания. То есть сознание, оно не умирает. Почему? Поэтому отношение к смерти, оно как бы... Мы как бы меняем... Гестхаус, да, мы меняем отель. В этой жизни у нас вот этот отель, гостиница, в следующей жизни следующая гостиница. И здесь направлена как бы работа, потому что на лечение. Понятно, что все болезни, да, они связаны, ну, с точки зрения тибетской медицины и буддизма, они связаны с, нашей, с нашим умом, с нашим сознанием, с нашей кармой. Но карма, что это такое? Карма – это не что-то там мистическое, кто-то что-то наслал, да? Это то, что вот мы сегодня сделали, завтра получили результат. То есть сегодня поработали, положили зернышко в землю, полили – вырос росток. Тело прекрасное. Как говорится, что вот посмотрите на тело. Тело – это результат кармы прошлых жизней. То есть если человек рождается в здоровом, крепком, красивом теле, это говорится, что в прошлых жизнях, Человек совершал благие деяния, то есть у него хорошая карма, и он получил сосуд, прекрасный, совершенный сосуд. А, то есть болезни, но есть, но ну, бывает, что люди, вот ребенок родился, говорит, ох, за что там, да, вот и он только родился, он уже там обладает какими-то изъянами, инвалид или очень тяжелые заболевания. Это карма прошлых жизней, особенно когда вот э, детское рождение, и уже есть заболевания, да. Затем есть следующий уровень заболеваний, которые... То есть это кармические есть болезни, которые мы получили с прошлых жизней. Как правило, их очень сложно вылечить, но они неизлечимы. То есть, так скажем, человек должен прожить в этой теле, но совершать и накапливать, очищать вот эти загрязнения, эти отпечатки на теле. Есть болезни, которые мы приобретаем, ну, они вот такие повседневные, дисбаланс элементов, как мы вначале говорили, да, ну, то есть я вот, например, перегрелась на солнце, моя желчка вскипела внутри, началась головная боль, то есть этот дисбаланс именно связан а, вот с моментом вот, недавним, то есть это так свежий, то есть я съела что-то не так, например, да, и возник дисбаланс в теле. Как правило, это очень быстро решается этот вопрос питанием, образом жизни или, например, болезни. Ну, я, например, работаю на компьютере там с месяцами. Да, это вот болезни городов возникают стрессы. То есть это неправильный образ жизни и питания, что тоже решается. В принципе, мы воздействуем правильным питанием или правильным образом жизни. Затем есть следующий уровень заболеваний. Это связано, так скажем, с воздействием различных существ. То есть их можно назвать существами, то есть в тибетской они философии называются. То есть это могут быть различные классы существ. да. Это могут быть наги, хозяева земли, различные демоны, духи умерших людей. То есть либо с кем-то у нас есть... В прошлых жизнях мы как-то взаимодействовали, либо в этой жизни, например, мы там сжигаем мусор, мы где-то потревожить можем какого-то духа местности. Либо это могут быть воздействия магические, но это воздействие на энергетический уровень. С точки зрения, опять же, философии и тибетской медицины, такого плана вирусы, они связаны также с определенным классом существ. И я спрашивала Ванчуклама, он говорил, что это с мамо, с женским классом существ, вот именно за разные вот эти вирусные болезни. Но опять это, видимо, карма человечества. То есть она, ну как бы, то есть одно дело где-то в лаборатории хорошо, но созрела ситуация, когда возник этот вирус. Он возник в тот момент, когда возникла вот эта наша коллективная карма. И то есть это связано не просто с физическим уровнем, это связано и с энергетическим уровнем. Вот. То есть это вот такая. И по поводу еще хотела бы сказать тело ну, Тело, ну да, оно рассматривается как плотное, физическое, с элементами. Также есть, то есть это вот анатомия, да так скажем, то есть это конкретно в тибетской медицине, оно есть как в Западе, так Но также есть тонкая анатомия. Ваджерная анатомия это связано с течением энергии каналов. Это то, что мы не видим, но это и в других системах, да, это и в китайской медицине, это также в энергетических различных. Это также сейчас уже доказано э -э -э наукой, да? то есть помимо физического у нас есть энергетическое тело, это есть тонкое ваджерное тело. И в этом случае тело, с точки зрения, например, тантрической, да, тантрического буддизма, любое тело оно является святилищем или как бы мандалой для божеств. И поэтому тело, мы не имеем права это тело резать, там, наносить тату. И там очень, особенно для йогинов, кто следует определенным... Ну, то есть есть йогические системы, практики, кто занимается цалунгами. Это дыхательные энергетические практики. Ну, они в монастырях практикуются, это весьма тайные как бы учения. И вот этим йогинам, практикам им запрещается воздействовать на тело. То есть ставить, делать проколы, уколы и использовать, например, жесткие процедуры. То есть, что является жесткими процедурами в тибетской медицине, это прижигание, это э, кровопускание и иглоукалывание. То есть эти процедуры даже для обычного человека их применяют, так скажем, уже в критический момент. То есть, когда, когда, мы уже не, когда не, попад, не помогает питание, не помогает э, лекарство, применять вот эти процедуры. Но, к сожалению, вот в западном мире мы, да, у нас уже это пошел, и иглукалывание сделал, прыжок, ну и много операций. Но это понятно. То есть различные бывают ситуации. вот Почему? Потому что а, в теле существует, а, то есть энергия циркулирует. И есть а, понятие ЛА. Ла – это жизненная энергия, это как бы субстанция, это квинтэссенция нашей жизни. А, ну, там много есть объяснений в различных текстах. То есть это я не буду появляться этого все. Вот Кому интересно, сами потом вы можете получить наставление, учение. Вот. И вот это ла за сутки 30-дневные оно продвигается по телу, то есть начиная с, там, с подошвы, левая или правая, в зависимости от мужчины, и в течение 30 дней это ла, так скажем, это тегле, субстанция, она передвигается, энергия жизненная, да, ну, проще скажем. Она у нас поднимается вверх, и она в каждый лунный день в определенном органе. И, например, если сегодня ла находится в почке, там определенный день, да, и я в этот день иду на операцию, то могут возникнуть осложнения, вплоть до смерти. Ну, наверное, все знают, что бывают такие нелепые. Вырвали зуб, и человек умер. Потому что есть дни, когда нельзя нарушать покров, нельзя воздействовать, нельзя, чтобы кровь выходила, нельзя делать иглу укалывания. Самые, например, опасные дни, то есть это когда «ла» находится во всем теле. То есть это просто вот запомнить надо, это в общем все просто. 15 и 30 лунный день. Да, вот Обращаются там к «ламам» или к докторам, вот тут вот у меня операция, какой благоприятный день. Если вы не можете выбрать другие дни операции, ну хотя бы избегайте не назначать операцию на 15-й и 30 лунный день. Как правило, в эти дни вот эта самая высокая смертность но не обязательно, что вы умрете, но ослабленное, может быть, тело, долго нужно будет восстанавливаться от операции. Это, опять же, все связано с тонким нашим телом, с важерным телом. Ну, мы, конечно, не практикуем салонги, поэтому мы можем и уколы, и все остальное делать, как бы, ну, просто нужно понимать, осознавать. Еще, наверное, момент такой, хотел бы сказать, связанный тоже вот э, с телом энергетическим – что нельзя применять наркотики? Там гуру ринпоче под Масамхава написал целый текст, да, о вреде курения. То есть это не потому, что легкие, да, то есть это легкие, понятный физический уровень, но это воздействие идет на энергетический и как бы это связано с определенным тоже классом существ. Помимо как бы никотина и все остальное идет воздействие определенных существ и сознание человека оно как бы затуманивается и Поэтому запрещается в тантризме, в аджаяне применять наркотические средства и курить, потому что это блокирует, загрязняет каналы. Это то, что будет вредить в будущем, потому что вся жизнь с точки зрения как бы практика — это мы готовимся к переходу, мы готовимся к последнему выдоху, когда сознание...
0: Оно должно правильно уйти. Ну, это да. тоже... Да, Люца, спасибо. Очень интересно. Вот последний вопрос. Вот Александр Важнин рассказывал про особые травы, которые есть в Бурятии, но которых, возможно, нету лечебной травы, которых, возможно, нету в Гималаях. Вот. Можете немножечко рассказать, как вы собираете компоненты для будущих лекарств?
1: Да, ну э, все рецепты они прописаны э, гюши, это тантра медицинская тантра, то есть это все прописано, так скажем, во времена Будды, да, то есть когда давалось это учение и там было сказано, то есть текст э, э, Будды, что все, что существует на этой земле, то есть это тра травы это вода, это земля, это а, то есть а, все, все, что, а, все, 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 что в природе а, существует, а, это травы, корни, драгоценности, камни, оно все является лекарством. Вот. И также все это может быть, стать ядом, но все зависит от количества. И прописаны э, рецепты всех э, лекарств. Тибетские м, препараты, растения, да, они тоже рассматриваются с точки зрения э, элементов, элементы вкусов. То есть лечение в тибетской медицине идет вкусами. Элементами, вкусами, и учитывается природа. То есть либо природа холода, либо природа жара. То есть одно растение, оно имеет горячую природу, то есть когда у нас в теле холод, то мы применяем лекарства горячей природы. Если у нас температура жар, мы применяем препараты, в которых растения обладают природой холода. Также есть нейтральные. Поэтому все составы, они разбираются даже как бы, ну, то есть если их как бы вот разобрать молекулу, то есть в конце формулы она будет именно вкусовая и природа, холод или тепло. Значит, изначально, ну как бы, так как тибетской медицина – это район Удияны, да, это Бон, Пакистан, Таджикистан, Казахстан, Гималая и Тибет, то там прописаны растения именно этих регионов. Но в Бурятии, то есть каждая местность, то есть я знаю, что док бурятские доктора, у них есть свои рецептурники, так же, как в Монголии, то есть э, сбор именно трав тех, которые растут там. Поэтому О. здесь вопрос именно местности. Ну, конечно, считается, что чем чище место, то есть место должно обладать э, потенциалом, да, то есть оно должно быть э, чистым местом. И считается, что высокогорные, но они обладают более острым, как бы острой силой, то есть горы. Потому что, опять же, вот, то есть вернемся, с чего мы начали, да, что элементы природной стихии, они очень мощные именно в горах.
0: Вот, да, я хотел бы только уточнить, как именно практично, как вы собираете. Ну, тельные элементы. То есть я видел у вас э, записи о том, как вы э, несколько лет назад собирали травы в Тибете. Это выглядит очень живописным.
1: Да, это очень сложно. То есть для меня это, то есть это понимаете, это не так просто. Вообще в древности сбор трав он предполагал, чтобы человек был чистым. То есть здоровым, молодым. То есть это были ламы, это были дети. То есть там учитывается время сезона, ну, время сбора, когда есть периоды, когда нельзя собирать. То есть есть определенные ритуалы, определенные молитвы, прежде чем начать сбор трав. То есть отдельно целая есть схема, как собирается, как промывается, где это сушится. То есть то есть это отдельная, так скажем, наука. Раньше, конечно, учителя и доктора обладали, так скажем, всем, всем спектром знаний, да. И то есть они должны были и собирать, и сушить, и молоть, и собирать эти формулы, изготавливать, то есть фармакология. Также они лечили, диагностировали, делали ритуалы, смотрели астрологию. Сейчас, ну вот в Тибете, есть еще такое, но, к сожалению, все это, даже здесь уже это расчленено, так скажем. Ну, то есть у доктора есть поставщики, есть люди, кто собирает травы. Либо доктор сам какую-то часть собирает здесь, другая часть ему привозится, потому что нужны ингредиенты из разных сторон света. И в древности, я думаю, тоже так же, например, нужны были там ракушки, коралл то есть это, видимо, шли какие-то караваны, то есть откуда-то шла кюрура-барура, то есть определенные... Ну, то есть это все непросто, то есть в одном месте а, невозможно собрать все. Поэтому ага. сейчас, в наше время, это вот, ну, это такой комплекс, то есть это не, невозможно, что один доктор все сам может собрать, это просто невозможно здесь есть такие места, но их очень мало. Например, горка называется здесь. Считается, что это место, где растут именно растения всех, ну как бы все растения, которые нужны для тибетской медицины, они растут в этом месте. Даже вот эти ингредиенты, которые, ну, растения, которые собираются здесь, вот этот район Непала-Горка, они экспортируются в, в Тибет.
0: То есть в Китае не в равнинную часть Непала, а уже за границу получается. Да, да. Ого, интересно. Люса, спасибо огромное. Знаете, один мой друг считает, что рационализация – это вершина мысли. Но такое соображение, как мне кажется, уже напоминает какой-то ненужный костыль, тизин головного мозга, который вы используете, когда насморка уже давно нет. Начало очередной зимы в Москве. Теперь ты постоянно путаешься в пальто и воспоминания о теплом японском море, упивая горячий кофе. Телефон в кармане, словно Тамагоча, который оповещает неожиданным звуком, что нужно достать из тепла руку и посмотреть на экран. Нужно срочно кому-то ответить. Такая вот привычка. Знаете, вернувшись из Владивостока, я много перечитывал буддологов и буддистов. По их мнению, один из главных тезисов буддизма — это увиденное невежество. Привычка иллюзии в нашей с вами жизни. Мы об этом много говорили в конце второго сезона. Так вот, это невежество ⁇ это основная причина страданий. Поступайте не так, как все и всегда. Будьте порой чем-то таким, на чем спотыкается та или иная система. Чем и был, видимо, буддизм до нашей эры. Подписывайтесь на стриминговые аккаунты подкастом в Apple Music, Yandex Music, Spotify и на других платформах. Будем признательны вашим оценкам и комментариям там. Все они очень помогают продвигать данный проект. Пока.